0: Herzlich willkommen zurück zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit Csaka Hallo zusammen. Und mir, dem Joko. Wir wollen uns heute mal angucken, was die Woche über im, äh, im bitcoin -Land passiert ist. Ähm, und dazu brauchen wir
1: zu zunächst einmal die Blockzeit. Natürlich, Blockzeit habe ich ready 733 852. Und wenn wir schon dabei sind, Moscow Time, 25 Uhr, 84.
0: Wetterbericht haben wir heute leider nicht, deswegen äh, improvisieren wir das ein bisschen. Soweit okay. ich das
1: sehe, ist das eigentlich alles recht geht sonnig. Geht sehr kurz, geht sehr kurz. Ähm, sonniges Wetter, grün, ein Satoshi per Rebite, let's go.
0: <lacht> also wie immer, Channel aufmachen, Channel schließen, rebalancen, alles was das Herz begeht. Holt eure Coins von den Exchanges runter. Ähm. Irgendwann in Zukunft ist das vielleicht mal nicht mehr so. Konsolidiert genau. eure utx
1: lässt ein Node laufen. It. Ja, ich meine dich. Hold it. I can't hold you.
0: <lacht> ja, unsere erste News äh, ist, dass der äh, Investment Investmentgigant äh, Fidelity in den USA äh, den, äh, es den Leuten möglich macht, jetzt über ihren 401k bis zu 20 Prozent ihrer Altersvorsorge in Bitcoin zu investieren. Das ist ja in den USA so ein riesiges Thema, also da spart fast jeder ähm, für seine private Altersvorsorge über den sogenannten 401k-Plan. Ich glaube, was da ähm, besonders ist, ist, dass äh, das teilweise durch den Staat und den Arbeitgeber subventioniert wird, wenn ich mich nicht irre. Also es ist auch ganz einfach dagegen irgendwie... Ähm, sich Geld zu leihen und so, also dass man temporär da was rausnimmt, ohne dass man das versteuern muss und so weiter. Ich bin mir nicht hundertprozentig nicht sicher, aber ich meine, dass es geht. Und da erhoffen sich natürlich, dass viele Leute jetzt den Sprung machen und für ihre Altersvorsorge zumindest gewisse Anteile in Bitcoin halten. Ging vorher, ich weiß nicht genau, ob das schon mit den
1: Grayscale-Produkten ging, weißt du das? Ah, ich, ich glaube ja, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also das ist auch so ein äh, ähnliches
0: Produkt. Ich glaube, das ist wie immer kein ETF, aber irgendwie kriegt man dann schon trotzdem äh, Bitcoin-Exposure. <lacht> ähm, aber ja, wird sich, äh, wird sich
1: zeigen müssen, ähm, wie viel äh, Interesse da besteht bei den Leuten. Gibt es eigentlich in Deutschland eine Möglichkeit für die Altersvorsorge in Bitcoin zu sparen, ohne jetzt das selber übernehmen zu müssen? Vielleicht, dass man es auch bei den Steuern wirkend machen kann?
0: Äh, bin ich jetzt kein Experte für. In Deutschland ist ja generell private Altersvorsorge, ähm, ist nicht so ein großes Thema wie in den USA, weil wir haben ja die, äh, die normale Rente. Ähm, aber in Deutschland gibt es ja auch so den äh, ETP zum Beispiel, also Exchange uh, Traded Product. Das heißt, äh, da kannst du praktisch ein Papier, Papier-Bitcoin kaufen und hast dann, aber, hast dann einfach äh, die gleichen Nachteile wie mit Aktien, äh, dass du halt nach äh, einem Jahr äh, oder nach über einem Jahr immer noch ähm, Steuern drauf zahlen musst. Also du hast nicht den Vorteil wie äh, bei Bitcoin, dass du nach einem Jahr keine Steuern mehr auf deinen Gewinn zahlst, sondern du musst halt für immer Geld, musst halt, äh, wenn du auscashst, äh, musst du immer Steuern drauf zahlen. Und äh, der einzige Vorteil da ist eigentlich, dass du es in deinem Trade Republic Portfolio halten kannst. Beziehungsweise no. das kannst du <lacht> mittlerweile auch. Du kannst es mittlerweile ja auch, aber ähm, dann hast du halt Zertifikat, dessen. Also ich, ich ist bestimmt für irgendwelche Leute, ist bestimmt aus irgendeinem Grund interessant, aber da habe ich absolut keine Expertise für.
1: Also diesen Grund sehe ich aktuell noch nicht. Da muss ich mal jemand melden und mal diesen Grund aufzeigen, warum das Sinn macht.
0: Bestimmt irgendeine, irgendein Regulierungskram, irgendeine Bürokratie. Wir dürfen, wir dürfen nicht in irgendwelche äh, komischen Sachen investieren. Wir dürfen Ausgerechnet nur an Sachen, äh, in Sachen investieren, die genau dort gehandelt werden und genau so und so aufgebaut sind. Also ich glaube, der hat sogar gar nicht so wenig Volumen, aber ähm, natürlich im Vergleich zu normalen Spot-Bitcoin äh, äh, sehr, sehr klein.
1: Ähm, ja. Aber sonst Altersvorsorge, ich würde vorschlagen, Bitbox kaufen, DCA einrichten, bis 65 warten und dann Leben genießen.
0: Genau, einfach Timelock drauf, 40 Jahre
1: und dann... <lacht> ja, da würde ich vorsichtig sein, weil weil wenn du da einen Timelock dann irgendwie falsch machst und dann in nächsten 2000 Jahre drankommst, <lacht> äh, Ja, da habe ich hast schon eine oder
0: andere Geschichte gehört von jemandem, der sich irgendwie... Ja, genau. Der, was war das, was hat er verwechselt, Blockzeit und oder Blöcke und je Tage oder so? Oder... Ich also glaube, in der ja. Zeiteinheit hat er sich, glaube ich, geirrt und hat dann irgendwie statt einer gewissen Anzahl an Tagen irgendwie 2000 Jahre oder so gelaufen. Das ist dann Hoddling
1: Next Level.
0: Ja, also für, für irgendwie die sechste Generation oder so. Die, was weiß ich. Ja, ähm, eine andere News, äh, die vielleicht auch den einen oder anderen dazu bringen wird, ähm, äh, in Bitcoin zu investieren, ist, äh, dass das Bitcoin Mining Council immer wieder eine, seine Quartalszahlen ähm, vorgetragen hat. Also die treffen sich ja irgendwie alle paar Monate mal, um zu schauen, wie viel Prozent der, äh, des Mining's sind jetzt aus äh, grünem Strom. Ähm, laut neuesten Zahlen sind das wohl 58 Prozent der der Quellen, ich weiß jetzt nicht genau, ob es die Zahlen sind, die also 58% des äh, Mining-Councils oder 58% der ähm, Geschätzte von allen. Ich glaube, es ist letzteres. Ähm, aber ja, dann, natürlich muss man die Zahlen immer so ein bisschen ähm, äh, mit einem Grain of Salt nehmen, aber mit einer Prise Salz. <lacht> ähm, aber an sich... Ja, ist gut für Transparenz. Natürlich haben die Leute, die äh, grünen Strom beziehen, eher einen Grund, sich da irgendwie eintragen zu lassen, als die, die halt nicht äh, vollkommen aus grünem Strom ihren äh, oder aus grünen Quellen ihren Strom beziehen. Ähm, aber ja, warum nicht? Ich meine, <lacht> eine gute Headline, das ist es trotzdem. Und äh, den Strom, ich meine, das sind, wie viel Prozent der Hashrate macht es den Kauze aus, doch schon recht viel, oder? Ich glaube also, ja. Ja, also also die genauen
1: Zahlen nicht im Kopf, aber doch schon einen beträchtlichen Prozentsatz, ja.
0: Ja, also ich glaube ein recht hoher zweistelliger, Betrag, äh zweistelliger Prozentbetrag, wenn ich mich nicht irre. Hm. Und äh, selbst wenn man davon ausgeht, dass irgendwie alle anderen Miner mit 100% irgendwie Kohlestrom ähm, meinen, sind es immer noch, also ein groß, großer Teil der äh, Energie für Bitcoin kommt trotzdem immer noch aus grünen Quellen. Also dann, das zeigt es zumindest schon mal. Also du kannst dann aus, mit Sicherheit sagen, dass der Anteil ähm, des Minings, der beim Bitcoin, äh, Bitcoin Mining Council äh, verzeichnet ist, dass der schon mal zu einem gewissen äh, Prozentsatz aus erneuerbaren Energien kommt.
1: Aber ja, und auch schon nur der Ansatz, es transparent machen zu wollen und mhm. dass es überhaupt Leute gibt, die, die versuchen da aus so vielen verschiedenen Quellen das Ganze zusammenzubringen, tragen und dann zu veröffentlichen und hinter die Kulissen zu schauen. Das finde ich ein guter Ansatz. Ob dann die Zahlen wirklich stimmen und inwiefern fest sie stimmen, das ist dann eine andere Diskussion. Aber zumindest der Ansatz ist gut.
0: Ja, früher wurden ja solche Berechnungen äh, oft auch so mit so Landesstrommix äh, und so weiter berechnet und äh, sehr stark extrapoliert. Und da hilft es halt deutlich, wenn halt die Leute da äh, selbstständig Auskunft geben.
1: Und, ähm, ja. Genau. Dann nächste News, was, was eher so weniger positiv ist, ähm, ist, ist die FINMA, das ist die Finanzmarktaufsicht hier in der Schweiz. In der Schweiz ist es ja so, dass die Regulationen so sind, dass du 1000 Schweizer Franken oder umgerechnet 900 Euro pro Tag no KYC ähm, kaufen kannst, Crypto Assets, also Bitcoin, aber auch an einem ATM 1000 ähm, Franken pro Tag abheben kannst. Ähm, genau, zum das, Beispiel. Das, das Relay oder Pocket und genau, so. Genau, ja, das ist eigentlich diese Regulation da. Ähm, giltet auch übrigens für Casino und so weiter, da ist diese ah, okay. Regel auch auf 1000 ähm, Schweizer Franken. Und erst, was drüber ist, da musst du dich dann identifizieren und ausweisen. Also Bitcoin ist
0: Casino in Schweiz?
1: Nicht, es wird zwar gleich angesehen, ja, aber es, es ist logisch weiß, im Hintergrund nicht, nicht das Gleiche. Aber es gilt eigentlich um das gleiche Gesetz. Ach, eigentlich so.
0: positiv, muss man sagen.
1: Ja, eigentlich positiv. Aber
0: 1000 ja. Schweizer, äh, Schweizer Franken am Tag, das ist schon ein Limit, da würde ich sagen, das ist schon recht groß, <lacht> ich eigentlich.
1: Genau, Je, jetzt ist es aber so, dass ähm, die FINMA eine Medienmitteilung veröffentlicht hat, wo sie gesagt hat, ähm, oder eine Anhörung, eine Teilrevision von diesem Geldwäschegesetz da ähm, abenden will und ein wichtiger Satz oder ein Teil davon, um es rauszunehmen, ist, dass dieser Schwellwert von 1000 Franken nicht nur pro Tag, sondern innerhalb von 30 Tagen gilt. Und wenn du dann pro Tag, ich weiß nicht, 500 ja. Schweizer Franken da stecken willst über Relay, <lacht> über Pocket oder so, dann wirst du sehr, sehr schnell dazu aufgefordert, dann ein KYC zu machen. Und Deshalb gab es so in, in der Schweizer Bitcoin-Community so einen Aufruf, wo sie gesagt haben, nee, da sind wir nicht zufrieden. Das ist das Schöne in der Schweiz, weil wenn du irgendwo etwa nicht zufrieden bist, dann kannst du aktiv werden, kannst dich, dich melden. Und da gab es so einen Typ, ich weiß leider nicht mehr, wie es wie er auswendig heißt. der hat so eine Briefvorlage erstellt, wo du eigentlich nur ausfüllen musst und äh, Name, Vorname und dann steht da drin, hey, wir sind aus diesem diesem Grund da ähm, nicht mit dem einverstanden. Schaut euch das bitte noch einmal an und da kannst du nur ausdrucken, Briefmarke drauf und senden, aber auch die E-Mail-Adresse ist da vorhanden, gilt aktuell eigentlich nur für Schweizer Bürger, aber es ist sicherlich auch spannend, wenn da irgendwelche deutsche Plebs da, vielleicht hm. ist es nicht gerade Brief, also ich würde mir diese Briefbranken, <lacht> also die, die Kosten da sparen, ich würde vielleicht eine E-Mail schreiben, können das ausmalen und ja, die Notes packen. Deutschland. Genau, und, und wenn die dann ähm, die, die ganzen Meldungen bekommen, vielleicht merken sie, ah, da ist doch irgendwie eine Community oder irgendwelche Leute da draußen, die erstens sich einmal Gedanken machen, was wir da alles machen und auch aktiv werden, wenn irgendetwas in, in eine falsche Richtung geht. Ja, also
0: was, ähm, was hier halt krass ist, ist
1: irgendwie so äh, 1000
0: Franken im Monat, Klingt erstmal für die meisten Leute locker machbar, ähm, das heißt aber gleichzeitig, dass du, äh, und es gibt ja durchaus Leute, die irgendwie 100.000 äh, Euro oder Schweizer Franken in Bitcoin investieren müssen, die müssten dann halt einfach nach dem Gesetz, wenn sie dafür kein KYC machen, müssten sie fast zehn Jahre warten und das mhm. heißt halt einfach, dass du maximal 12.000 äh, Euro im, äh, im Jahr KYC-frei, in Anführungsstrichen, äh, stacken kannst. Ich frage mich, frag mich allerdings, ist das pro Anbieter oder ist das pro Person? Weil letztendlich kann es ist pro Person. Pro Person, okay. Also, pro
1: Person. also aktuell ist es ja auch so, wenn du bei Pocket oder bei Relay stackst, dann ist es auch für deine Person 1000 Schweizer Franken mhm. pro Tag. Aber merken
0: die das, wenn man gleichzeitig bei mehreren Anbietern kommt?
1: Gut, ich will natürlich jetzt keinem irgendwie... Das ist eine gute Frage. <lacht> Wir zahlen uns gut, da draus, nicht? Das heißt, ja, 21 <lacht> hat gesagt. <lacht> Aber das, das ist wirklich nicht viel. Also wenn, wenn du denkst, dass, das sind, wenn du pro Woche irgendwie über 250 Franken stackst oder pro Tag mehr als 33 Franken, dann wirst du da schon bereits in diesem Gesetz aufgefordert, dann eine Identität nachzuweisen.
0: Full KYC dann, ne? dann mit Ausweis hochladen und so weiter. Genau, eigentlich
1: das, was bei Pocket jetzt schon ist, wenn du über diesen 1.000 Schweizer Franken pro Tag stecken möchtest. Ja. Da ist immerhin der Vorteil, dass sie das Ganze in-house machen. Also sie benutzen ihre Server und sie halten das ganze Zeug bei ihnen und nicht ah, okay. irgendwie eine Drittfirma angeheuert, wo dann die Daten ja. dort liegen und sie keine Kontrolle haben. Immerhin. Aber ja. du weißt das ist ein ein kleines, kleiner, ähm, wie soll ich sagen, ein kleines Beispiel.
0: Ja, am besten ist es immer noch, wenn sie gar keine Daten haben. Und ich äh, richtig. Ich meine, genau. die haben natürlich auch überhaupt gar kein Interesse daran, Daten von Kunden oder persönliche Daten von Kunden zu haben. Genau. Also, das, das will man ja eigentlich gar nicht, außer man ist irgendwie Coinbase und <lacht> arbeitet mit irgendwelchen Geheimdiensten zusammen. Aber
1: <lacht> genau. genau. Aber würden da wirklich... Schweizer Plebs äh, können Briefvorlage auch in die Shownotes packen, könnt ihr einfach ausdrucken. Das Ende der Brief gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Also könnt ihr gleich viermal senden in vier verschiedenen Sprachen.
0: Was heißt Briefvorlage auf Schweizerdeutsch?
1: Sorry? Was
0: heißt Briefvorlage auf äh, Schweizerdeutsch? Briefvorlage. Ja, <lacht> schade. <lacht> das, ist, das ist nicht spektakulär. Spektakulär ist der... Ähm, genau, ein anderes Land, äh, wo man jetzt allerdings äh, deutlich besser Bitcoin stacken kann als in der Schweiz, äh, ist die, Zentralafri äh, die Zentralafrikanische Republik <lacht> ähm, und zwar wurde dort jetzt auch Bitcoin als äh, Legal Tender erklärt, tatsächlich, also ähm, die Nachricht kam, glaube ich, gestern schon raus, aber keiner konnte das irgendwie zuordnen und das war auch nur auf irgendwelchen komischen Seiten äh, zu lesen, von daher... Äh, hatten da viele Leute erstmal, waren da erstmal zurückhaltend, was das anging, aber heute kamen dann wohl die ersten Nachrichten raus, die das Dekret selbst zeigen oder die das Gesetz selbst und ähm, scheinbar ist es wirklich, dass Bitcoin jetzt äh, auch offizielle Währung neben dem ähm, CFA, äh, ja, dort als Währung gilt. Also da vielleicht
1: Informationen, wie es da überhaupt dazu kommen konnte oder nee. eventuell, wie es infrastrukturmäßig aussieht, ob es da etwas Gleiches geplant ist, wie zum Beispiel in El Salvador mit den Chivo, ATMs, weil was ich jetzt gemerkt habe, als ich in El Salvador war, es ist halt dieser Bezug zum, zum Cash ist immer noch sehr, sehr eng da und mhm. bei vielen ist, ist dieses On- und Offboarding einfach immer noch der ATM. Ja. Viele ist einfach ATM so etwas Wichtiges und wenn du keine Infrastruktur hast vor Ort, um irgendwie Cash schnell umtauschen zu können und elend lange dann über irgendwelche Börsen gehen zu müssen, da brauchst du dann auch da noch ein Bankkonto oder so, ja. dass es einfach gar nicht benutzt wird. Also da dazu wurde überhaupt gar nichts gesagt, also
0: äh, weder von irgendwie Infrastruktur äh, weder von irgendwelchen ähm, Education-Projekten und so weiter. Also bei äh, aller Kritik an äh, El Salvador, wie die das Ganze umgesetzt haben und ähm, teilweise wie unzufrieden die Leute sind, haben sie, haben sie doch auch irgendwie den richtigen Ansatz gehabt, was irgendwie so äh, das Bar, den Bargeldbezug angeht und irgendwie eine, wenigstens eine ordentliche Wallet äh, den Leuten zur Verfügung gestellt mit irgendwie Fiat-Conversion. Um, wird sich jetzt noch alles zeigen, um, was das, uh, wie das da in der Zentralafrikanischen Republik uh, angeht. Ich glaube, die hat so drei Millionen Einwohner, wenn ich mich nicht irre. Also mhm. es ist ein recht kleiner Staat, um, auch sehr uh, autoritär uh, regiert, glaube ich. Mhm. Um, aber ja, ich, ich würde mir da um, tatsächlich nicht so viel Hoffnung machen. Okay. Aber zumindest jetzt, jetzt können wir sagen, in äh, zwei Ländern der Welt ist äh, Bitcoin schon mal offizielles Zahlungsmittel.
1: Also ähm, von 1 auf zwei. Ja, die Länder wachsen. Die Anzahl <lacht> der Länder wächst. Ich habe ja,
0: äh, hab ja die Vermutung, dass das eventuell für ähm, Bitcoin 22 geplant war als Announcement, aber mhm. äh, äh, wahrscheinlich sich irgendwie gezogen hat. Obwohl dann hätte irgendwie Samsung Now das groß angekündigt und von, von dem war jetzt irgendwie gar nicht so viel zu lesen die Woche. Naja. Du, mal schauen. Schauen wir uns die nächsten Wochen nochmal an, wie das da genau. weitergeht. In, in der nächsten Folge haben wir bestimmt ein bisschen mehr Details.
1: Nächsten Folge kommt sicher Zentralafrikanische Republik verbietet Bitcoin wieder. Und dann <lacht> <lacht> nächste Woche drauf wird wieder verabschiedetes Gesetz. <lacht> man weiß in den heutigen Tagen nicht mehr so, was jetzt genau wirklich läuft, weil da kommen wir eigentlich schon zur nächsten <lacht> News, weil das ist genau so eine. Ähm, da ist es so, dass in der Ukraine in der Ukraine jetzt Kryptokäufe verboten werden oder besser gesagt die Nationalbank der Ukraine gab am letzten Donnerstag, glaube ich, war das verstärkte Bestimmungen für den internationalen Transaktion bekannt. Äh, die die Bürger in, in der Ukraine dürfen künftig keine Bitcoins oder andere Kryptowährungen mit ihrer Inlandswährung kaufen. Nur der, der Kauf von Bitcoin mit Fremdwährungen ist gestattet, aber das auch da nur mit einem monatlichen Limit von 3.300 US-Dollar, ähm, was ja. rechtlich gestattet ist. Also Sie merken da, dass sehr wahrscheinlich sehr viele Kapitalabflüsse da in, ins Ausland oder wo auch immer hingehen, äh, weil es halt einfach mit, mit Bitcoin so einfach ist, das ganze mhm. Vermögen mitzunehmen.
0: Krass, ja. Äh, ja, das kommt, ist ja eigentlich relativ ähm, überraschend, weil ja, ich glaube letzten, wann war das? Im, im März? oder Also jedenfalls kurz nach äh, Kriegsausbruch ähm, wurde ja die äh, wurde Bitcoin auch offiziell äh, legalisiert dort, also äh, Gesetz, was es äh, was Bitcoin legal macht. Also kein Legal Tender, sondern ähm, dass irgendwie Bitcoin halten, legal ist. Ich weiß nicht, ob es auch legal ist, um Sachen damit zu bezahlen, aber ähm, ja, das, das ist schon komisch eigentlich. Mhm. Wahrscheinlich haben die wirklich Angst, dass ihnen da die Währung äh, zu sehr abbraucht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bitcoin da so eine große äh, Rolle spielt, dass sie denken, dass Bitcoin alleine da die Währung zerstört.
1: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da ist eigentlich mehr, vor allem auf vielleicht den US-Dollar oder so, ab, abgezielt. Ich glaube, so US-Dollar-Abflüsse sind da immer noch erheblich größer als jetzt ähm, Bitcoin.
0: Klar, ja. Aber... Ähm naja. Und es
1: würde mich verwundern, wenn da Bitcoin der, der größte Punkt ist. Ja, eben. Also natürlich ist es schon irgendwie am praktischsten, das dann irgendwie
0: mit über die Grenze zu nehmen, weil ähm, gerade auch hier in Deutschland haben viele Flüchtlinge das Problem, dass sie äh, ihre, ähm, die ukrainische Währung hier überhaupt nicht umtauschen können, weil du findest keinen. Also eine normale Sparkasse wird dir, glaube ich, die... Ähm, weißt du gerade, wie die ukrainische Währung heißt? Ich weiß es tatsächlich nicht. Um, Arvinia oder so. Ja, ähm, wirst du da wahrscheinlich nicht äh, einfach so umtauschen können. Mm. Ähm, bei manchen geht das bestimmt und bei irgendeiner Bank bestimmt, aber halt nicht so einfach. Und äh, da ist es natürlich deutlich einfacher, auch wenn es volatil ist, irgendwie Bitcoin mit über die Grenze zu nehmen.
1: Mm. Genau. Und der totale Betrag sehe ich da, ähm, laut ukrainische Zentralbank wurden bisher 1,7 Milliarden US-Dollar von ukrainischen Banken ins Ausland transferiert. Also nicht okay. wenig.
0: Nicht wenig, aber natürlich auch jetzt nicht unfassbar viel. Genau. Also ich, gut, braucht man halt irgendwie einen Maßstab für, ne? Also klingt jetzt... Ja, und man weiß
1: halt nicht auch, wie, wie viele Prozent davon dann wirklich in, in Bitcoin- oder Kryptowährungen stattfand.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall weniger sein als in Dollar, glaube
1: ich. Ich glaube
0: auch, ja. Genau. Ähm, ja, kommen wir zum Werbeblock. Ich bin ja... Äh, ich arbeite ja bei, äh, bei Shift Crypto ähm, und wir haben jetzt gerade einen Werbeblock für die Bitbox 02 vorbereitet. Uh. Ich, ich bin natürlich etwas befangen, also äh, Disclaimer voraus. Äh, willst du <lacht> einfach mal äh, sagen, was du an der Bitbox äh, so klasse findest, Chaka -Toba?
1: Ja, natürlich. Ähm. <lacht> Bitbox, für die, die nicht wissen, was es ist und den 21 Podcast zum allerersten Mal zuhören, Bitbox ist eine Hardware Wallet und zwar nicht nur irgendeine Hardware Wallet, es ist äh, die Hardware Wallet, es ist äh, ein <lacht> Produkt, was in der Schweiz produziert wird und komplett Open Source, äh, also die, die Firmware sowie die Software auf Mac, Windows und Linux und Android ist Open Source einsehbar, hat und Reproducible Hardware. Builds Uh, und kann somit auch verifiziert werden, dass da kein Mist im Hintergrund passiert. Und warum sollte man sich eine, eine, eine Pitbox zutun, oder allgemeine Hardware Wallet, eigentlich sehr einfach, ähm, not your keys, not your coins, wenn du deine Coins irgendwo auf einer Exchange liegen lässt, sei es Coinbase, sei es Kraken und so weiter und die gehackt wird oder ein exit Scam macht oder was auch immer, plötzlich nicht mehr weiß wie sie an die Keys von Cold Storage rankommen, ihr lacht jetzt, aber das gab es alles schon, dann seid ihr einfach gefuckt und dann ist es eben wichtig, dass ihr selber dafür verantwortlich seid und dafür gibt es dann ein Produkt wie die Bitbox, wo es das sehr einfach euch die Aufgabe ähm, nimmt und ihr könnt das Ding wirklich an einen Computer einstecken, der, der komplett virenverseucht ist, den ihr irgendwie weiß auch nicht wo gekauft habt und dafür ist eine, eine harte Wallet sehr gut, weil der Private Key, der auf diesem Device ist, verlässt auch diese Hardware Wallet niemals. Ich hoffe, das war so gut.
0: Sehr gut, also wirklich prima.
1: Ja, jetzt kommen zum wichtigsten Teil, wenn, wenn ja, ich so eine nee, Bitbox mal, haben will. Wenn, wenn, genau,
0: wer eine Bitbox haben will, ähm, es gibt einen 5% Rabattcode, wenn ihr den äh, bei uns im Shop eingibt, ähm, nämlich 21 ausgeschrieben. Ähm, und ihr könnt über äh, shiftcrypto.ch slash 21, ähm, kommt ihr dann auf den Shop und ähm, dann kriegt ihr 5% Rabatt, wenn ihr den Rabattcode 21 eingibt.
1: Genau, genau. do
0: it. So, weiter im Programm.
1: Genau, äh, kommen wir zum
0: Community-Versteigerung oder ein Gewinnspiel.
1: Genau, wir haben da, ähm, wir, hast du gesehen, Joko, wir haben den 21 hotlash. Das ist eine Special Edition mit dem 21-Logo auf dem Fuß von diesem Little Hodler von Lina Seiche. Und da haben wir ein Gewinnspiel gemacht und nun sind die Gewinner da bekannt. Ich lese die mal runter. Es sind zehn Stück, wo sie sich melden müssten oder ob wir bei ihnen <lacht> sich melden, das weiß ich nicht genau, aber dazu schauen wir noch. Auf jeden Fall... Ähm, gewonnen hat Alpine Hodel. Ich hoffe, wir haben den Namen so cool ausgesprochen wie er bei der Podcast folge in, in Pleb Seifen. <lacht> Nummer 2 Bitcoin Hostlel. Nummer 3 Carl B. Menger. 4 Der Helper. 5 Geronimo. 6 Hodelcat, 21. 7 Coinsales, 8 Captain Freddy. 9 9336 9324 und der letzte Carl Underline 21M. Herzliche Gratulation an diese Little Hoddle Gewinner. Ich denke mal, wir werden uns bei Ihnen melden, um, um das, das Shipment klar zu machen. Äh, wenn nicht, meldet euch einfach bei einem von von uns. Ja, pingt einfach Markus, der, der hilft genau, dir. Genau, Markus macht das all, alles zu zum Markus, der versendet dann die Hotler und der, der macht das Ganze. Der ist der zentrale Angelpunkt bei bei 21.
0: Ja, ruft den einfach bei Telegram
1: an, der, der, <lacht> der hat immer Freude. <lacht> Gut, dann gab es ein neues Buch äh, in, in der letzten Woche oder besser gesagt war schon in Miami äh, das Original vorhanden und zwar das Buch äh, «Everything Divided by 21 Million» von Knut wanholm und da war es so, dass die deutsche Übersetzung «Alles durch 21 Millionen» früher erschien als das Original und zwar etwa ein, zwei Tage. <lacht> übersetzt wurde es von Volker Herminghaus. Der Typ, der, der ist so krass, der hat sich fünf Tage ähm, hingesessen und <lacht> und hat irgendwie elf Stunden pro Tag das, das Ding übersetzt, dass es in einer Woche übersetzt war und deshalb war es auch früher veröffentlicht als, als das Buch. Das ist wirklich empfehlenswert. Ihr könnt das ähm, bei Konsensus, muss ich mal kurz schauen, wo das ist. Konsensus.network ähm, gibt es das zu kaufen, auf Deutsch und auf Englisch in Paper-Version, aber auch in äh, E-Book Read ähm, zum, zum kaufen. Wenn ihr da ähm, den Code Volker eingebt, das ist der Übersetzer, der es auf Deutsch gemacht hat, dann bekommt ihr 10% Rabatt. Und wenn ihr mit Bitcoin bezahlt, ebenfalls noch zusätzliche 10% äh, Rabatt. Und ich, ich, ich habe ihn gefragt, ob ich äh, kurz einen Ausschnitt ähm, vorlesen darf und ich darf, weil ja. es ist wirklich so lustig, der Übersetzer, also der Volker hat so ein Vorwort geschrieben, wo steht Anmerkungen vom Übersetzer. Und da schreibt er dann rein, warum gewisse Passagen so komisch geschrieben wurden aus dem simplen Grund, weil er es einfach so schnell wie möglich haben wollte, ähm, <lacht> um den Leuten den, den Super-Content sehr schnell zu, zu liefern und hat eigentlich auf Deutsch gesagt, einen Fick auf, auf große grammatikalische Rechtschreibung und, ja. und Geschlechtstrennung und so weiter gegeben und das hatte er dann so betitelt, ähm, ein, ein kleiner Abschnitt in diesem Vorwort ähm, erklärt er, warum die und der, also die die also weibliche und männliche Form und so weiter, warum er da explizit auf diese zwei geht und nicht noch weitere. Ich lese das kurz vor, es ist wirklich sehr lustig. Das letzte Thema ist meine total sexistische und frauenverachtende Ausdrucksweise. Sie entstammt der Kenntnis, dass es linguistisch zwei Arten von Geschlecht gibt. Den Genus, der sich historisch herausgebildet hat und die Wortherrschaft kennzeichnet. Er hilft bei Rückbezügen innerhalb eines Satzes Eindeutigkeit zu schaffen. Und den Sexus, der entscheidet, ob es mit Bienchen oder Blümchen zu tun hat. Dem Binchen oder dem Blümchen. Wie man eigentlich sofort sieht, ist die Vermengung von Genus und Sexus ein Irrtum, denn zwei der können sich ja nicht vermehren. Der Tisch hat keinen Schnidelwutz und die Uhr hat keine Boobs und Vachin. Dass man der Polizist sagt, liegt am Genus des Wortes, nicht an einem mutwilligen Ignorieren sämtlicher hart arbeitenden weiblichen Polizisten und so weiter. Und dann er, er, erklärte er das wirklich so, wie, wie es ist, und er hat es geschafft, dieses Boobs und Vagin meme in ein Book reinzukriegen. Props gehen raus. <lacht> Oh yeah. <lacht> genau. ähm, dann, was, was gibt es sonst noch von, von der Community? iOS-Widgets, äh, habe ich auf Twitter gesehen. Ah ja, genau, da ähm, die kamen von, von Janna, die ist auch eine 21-Hörerin die kam so auf mich zu und hat mal gesagt, hey, hast, hast du gesehen, ähm, hier, ich habe ganz coole äh, Blocktime und und Mempool-Wetterbericht Widgets, wo es einfach sehr, sehr einfach dargestellt wird, was die aktuelle Blockzeit ist und welche Fees du aktuell bezahlen musst, um Deswegen einen bitcoin zu so schnell parat. Ja, yeah, natürlich. <lacht> <lacht> und das... Äh, habe ich dann bei mir installiert und ich hatte so Freude an denen und ist gefragt, ob ich ein Tutorial schreiben kann, wie sich andere Leute das auch bei ihren Mobiltelefonen da hinzufügen können. Das habe ich dann auf ähm, meinem GitHub ähm, auf meiner GitHub-Seite veröffentlicht, ein Tutorial gemacht da kam ein Dude und das ist das Geile an Open Source, der dann weitere Widgets produziert hat und jetzt kommt sehr wahrscheinlich beim Pi-Block, das ist so eine Cypherpunk-Version von einem Dashboard kommt sehr wahrscheinlich auch eine Version jetzt auf iOS-Widgets dann raus. Ist das, ähm, ist das nicht das Ding aus einem Kindle? Ja, ja. ich weiß nicht, ob es Kindle ist, glaube ich nicht. Ich glaube mehr so ein, so ein ja, wie soll ich sagen, so ein Shell basiert. Das also, sieht sehr Cypherpunk aus. E das also.
0: ist das e display
1: es könnte okay. sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er jetzt ähm, durch diese Inspiration von iOS-Widgets über dieses Scriptable und javascript Script im Hintergrund das ganze Ding jetzt auf iOS-Widget gebracht. Ich habe es bei mir schon drauf, sieht sehr, sehr geil aus, soll die in den nächsten Tagen dann veröffentlicht werden.
0: Sehr nice, verlinken wir da natürlich. Und ähm, ja, ähm, ja, ein paar Meetup-Updates ein Meetup-Update von Steve in Wien. Wir planen in Wien ein größeres Meetup am Mittwoch, den 18.05. um 18.30 Uhr.
1: Wenn ihr da dabei sein wollt, könnt ihr auf 21.space auf die Webseite, dann findet ihr oben im Menüpunkt unter Meetups die Karte und da könnt ihr auf Wien klicken, dann kommt ihr gleich in diese Telegram-Gruppe von Wien und wenn ihr da Bock habt, mit dabei zu sein, könnt ihr da euch melden.
0: Genau, äh, dem Stammtisch auf YouTube am äh, 28.04., also morgen, bzw. je nachdem, wann ihr das hört, <lacht> äh, gibt es auf YouTube äh, einen Talk über Inflation mit äh, Marc Friedrich, Alex von Frankenberg, äh, Nico Jirch und Matthias Malki. Ähm, das Ganze wird auch auf Twitter. Nee, nein, nur auf YouTube gibt es das. Genau, und wir haben noch äh, zwei neue Shoutouts. Ähm, Beide anonym, äh, der erste, endlich eine eigene Fullnote, das Lightning-Netzwerk wird nebenbei erforscht, bin mega gespannt, liebe Grüße. Und der zweite, äh, das äh, 21-Bitcoin-Meetup in Wesen, in, äh, in der Schweiz, am Freitag, 6. Mai äh, um 19 Uhr, an Abmeldungen via Meetup, jeden ersten Freitag im Monat. So, danke für die Shoutouts, danke für die Sets. Gehen natürlich dann wieder an, äh, an die Community zurück. Genau, ähm, dann
1: gab es noch eine sehr Menge an, an YouTube-Videos. <lacht> ich weiß nicht, Lassmin Miranda ist da fleißig dran am um Videos koordinieren und die Leute produzieren es dann. Also auch das hat er dezentralisiert, wunderbar. Und zwar gab es ein Video äh, oder eine Reihe, die weiter jetzt geführt wird von diesem BTC Pay Server. Und zwar geht es da um Store-On-Chain-Wallet-Anlegen. Und dann kam der Stammtisch Nummer 20 raus über Kreislaufwirtschaft mit Mark, der Typ, der auch da Bitcoin im Ländle äh, mit dabei ist. Dann gab es ein Video Value for Value, Trinkgeld mit BTC Paywall ähm, einrichten. Dann gab es ein Tutorial Bitcoin Verschenken mit Spectre DIY, wobei Verschenken da ein bisschen ein falscher Titel vielleicht ist, weil wenn du das Video dir anschaust, dann wird vor allem so das Handling mit äh, Spectre DIY ähm, gezeigt und wie du den Seed sicher in so Temper Evident Bags wo es übrigens auch bei Shift Crypto zu kaufen gibt, <lacht> Disclaimer, <lacht> ähm, können da äh, abgespeichert werden. Dann zum Schluss noch diese BTC Pay Server-Reihe gab es ein weiteres Video, und zwar über die Lightning Wallet, wie sie da eingerichtet wird im BTC Pay Server.
0: Ja, sehr nice. Also gibt immer <lacht> es wird, glaube ich, immer mehr auf dem YouTube-Channel ich bin jedes Mal verwundert, wie viel Content wir doch da haben.
1: Weil hat auch die Leute Bock haben, es zu machen. Also, finde genau. ich richtig klasse. Ja, ähm, und Du lernst auch viel besser, wenn, wenn du es gleich siehst, wie, wie du es machst. Also, wenn du ein Screen ja. siehst und dann nachverfolgen kannst. Ah ja, da klickt er jetzt und da musst du das einstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich habe eigentlich so ziemlich alles, äh, alles Technische irgendwie mit YouTube-Videos gelernt. Äh, sei es irgendwie früher Photoshop oder irgendwie meinen Raspberry-Blitz aufsetzen <lacht> und so weiter. Also es gibt dann nochmal deutlich, deutlich mehr Sicherheit, wenn man auch genau sieht, dass das genau das ist, was man jetzt machen muss.
1: Richtig. Genau.
0: Ähm, was man sonst machen muss, ähm, meinst du, äh, man sollte BIP 119 äh, ist <lacht> Eine
1: wunderbare Überleitung. <lacht> ähm, kommen wir nun zur Technik-Ecke versuchen da oder in dieser Folge ein bisschen mehr ähm, über die Technik ein bisschen zu quatschen, weil es gab eine Kontroverse, Diskussion oder wie soll ich sagen, die die Gemüter erhitzen sich äh, über ähm, das das neue BIP 119. Nein, Kurz neu, neu
0: ist der BIP nicht.
1: Nee, also neu ist es nicht, aber ähm, wie soll ich sagen, die Diskussion ist jetzt in den letzten Wochen extrem angefacht. Aus einem simplen Grund, da komme ich dann später auch noch dazu. Vielleicht für die Leute, die, die nicht wissen, um, um was es hier geht, versuche ich mal so einfach möglich zu, zu erklären. Ähm, Im BIP 119 geht es um den Object Template Verify. Das ist eine Art, dass du, oder ähm, ein Bitcoin Script, wo du angeben kannst, nicht nur, ähm, wie der UTXO ausgegeben werden kann, sondern auch wie eine zukünftige ähm, Transaction aussehen muss. An die um es geschickt wird. Sorry? An, an, an die es geschickt wird. Praktisch. Du kannst
0: eine Ausgabebestimmung äh, für die Ausgabebestimmung machen. Oder äh, beispielsweise genau. für, für die Adresse, an die du schickst. Du kannst sagen, diese Transaktion kann nur eine ein Adresse geschickt werden, die irgendwie einen Timelock hat oder irgendwie sowas, oder? Zum Beispiel,
1: genau. Mhm. Also das, also das, du das kannst, kannst einfach...
0: Ja, das nennt man auch Covenants,
1: glaube ich. Ja, ja, das ist eigentlich das Gleiche oder eine Abwandlung davon.
0: Mhm.
1: Ähm, und wa was kann man jetzt da damit machen oder eben nicht, also mit diese Möglichkeit kannst du zum Beispiel sogenannte Vaults äh, machen, wo du sagen kannst, du hast irgendeinen Cold Storage, da hast du dann ein UTXO drauf, <lacht> dann kannst du zusätzlich noch ähm, mit Sicherheit aufpacken, sage ich jetzt mal, wo, wo du sagen kannst, äh, nicht nur eine gültige, Sig gültige Signatur von diesem Public Key, ist, wird benötigt, um diesen NewTXO auszugeben, sondern darf auch nur an diese Adresse zum Beispiel oder an diesen Hash von, von Public Key gesendet werden. Und dann kannst du auch hier, ähm, wie sogenannte Vault, sagt man dem, einfach noch einen zusätzlichen Sicherheitsstep mhm. einbauen, wo du dann sagen kannst, wie es ausgeben, ausgegeben werden darf. Das, das kann sehr coole Sachen ähm, beinhalten, was du jetzt damit machen kannst. Zum Beispiel äh, wird sehr vereinfacht dann auch bei ähm, zum Beispiel L2. Ähm, Lightning äh, Channel Factories kann, kann man da auch sehr äh, gut ge gebrauchen. Jetzt kommt das Kontroverse. Du kannst damit, oder wenn du dann sagst, wenn du, oder wenn du nicht nur sagst, wie es später ausgegeben werden darf, kannst du da enorme Sachen enforcen. Du kannst zum Beispiel angeben, dass die nächste Transaktion auch nur eine solche Check-Template-Verify-Transaction sein darf und das immer wie weiter. Und dann hast du dann plötzlich Sachen, die möglich wären, im Bitcoin-Script selber, wie zum Beispiel ein Enforcement von von whitelisted Adressen, wo, wo du sagen kannst, hier ist eine Liste von Adressen und wenn die sehr lang ist, kannst du da auch nur einen Merkle-Tree daraus bauen und sagen, mhm. du darfst die Transaktion nur senden, wenn sie auch an eine Adresse geht, die hier gewitelistet ist und dann wird es gefährlich. Ich habe aber auch gelesen, dass das also theoretisch schon über
0: Taproot möglich ist. Also ähm, ähm, hat zumindest äh, Jeremy Rubin gesagt, dass, das, äh, dass man das auch über Taproot äh, machen kann. Jeremy Rubin ist der, der, der Verfasser des BIPS. Ähm, und an sich halte ich das für eine komische Argumentation. Natürlich ist es was, was man bedenken sollte, wenn äh, das sowas ermöglicht. Ähm, Andererseits wäre es ja schon irgendwie komisch, wenn man sich äh, wegen solchen Sachen vorschreiben lässt, was äh, was wir in Bitcoin mergen und was nicht. Mhm. Ähm, an sich, glaube ich, ist das Kontroverse eher, ähm, was äh, was wird in äh, Bitcoin verändert oder welche Up welche Upgrades schaffen es äh, in, äh, in Bitcoin Core. Und... Ähm, das ist zwar, also es gibt, es gibt an, an, technisch gibt es gar keine Kritik eigentlich, so wie ich das gesehen habe. Also es gibt keine irgendwie Bugs oder so oder ähm, niemand hat irgendwelche Beschwerden, dass das irgendwie die Sicherheit von Bitcoin ähm, kaputt macht oder so. Es gibt, glaube ich, auch eine unfassbar hohe Bug-Bounty, also mehrere, mehrere Bitcoin-Bug-Bounty. Ähm, aber es, es wird wohl von vielen Leuten nicht wirklich als nötig empfunden. Also ich äh, merke schon, dass viele Leute eher sagen, ja, warten wir jetzt mal lieber noch mal ab oder es gibt wichtigere Sachen oder ähm, das brauchen wir gar nicht und was wir nicht brauchen, das müssen wir auch nicht mergen und ähm, ja, jetzt äh, will Jeremy, glaube ich, eine äh, Speedy Trial Activation machen, also sowas, was genau, wir ja. bei, bei äh, Taproot hatten, also das ist praktisch ähm, Miner Activated ähm, Soft Fork ist das ja dann, also das genau. praktisch die Miner äh, signalisieren, äh, dass sie äh, das äh, mergen werden, beziehungsweise dass sie äh, mit der Fork arbeiten, äh, weiter meinen werden. Oder beziehungsweise Support signalisieren, genau. Ähm, aber persönlich sehe ich da jetzt noch nicht so die, die Einheit. Also ich, ich weiß, dass es bei Terboot schon äh, schwierig war, die Leute irgendwie davon zu überzeugen oder die Miner davon zu überzeugen, dass sie jetzt da äh, den neuen Client äh, laufen lassen sollen. Aber ähm, bei so einer stark diskutiert, bei so also einem stark diskutierten Thema, ich weiß es nicht, also wir werden sehen, ich habe es selbst noch nicht so ganz, ähm, äh, ich habe es mir noch nicht so äh, tief angeguckt und ich habe es auch noch nicht ganz so verstanden. Ähm, an sich wirkt es aber relativ einfach, simpel ähm, und äh, <lacht> äh, eigentlich dachte ich auch äh, bis vor irgendwie in Einem Jahr oder so, dass man das trotz, dass man schon äh, heutzutage schon äh, feststellen kann oder festlegen kann, dass wenn man eine Transaktion sendet, dass sie nur äh, oder an eine Adresse sendet, dass die nur an eine andere bestimmte Adresse schicken kann. Aber äh, scheinbar noch nicht. <lacht> mhm. Keine Ahnung. Es gibt ja auch auf deren äh, Webseite für den BIP gibt's irgendwelche Beispiele, was das so alles ermöglicht. Und das sind schon interessante Sachen teilweise. Also neben den Walls sind das so irgendwie Derivate und so. und ähm,
1: Da ist dann so. eine andere Diskussion, ob wir das wirklich auf Bitcoin brauchen.
0: Ja, das ist ja gerade das, was ich meinte, ob wir den äh, ob wir den BIP wirklich brauchen oder ob es einfach nicht gut ist, wenn wir äh, Bitcoin zu kompliziert machen oder irgendwelche Sachen mergen, die wir letztendlich nicht brauchen würden. Aber ähm, ja, habe ich, hab ich mir noch nicht so genau angeschaut, um da wirklich eine definitive Meinung zu zu haben.
1: Ja, und was natürlich auch dazu gehört, also du hast ja gesagt, Speedy Trial wird, wird jetzt angedacht, ob es dann wirklich kommen wird, ist, ist eine andere Frage, aber ich glaube, dadurch, dass es überhaupt jetzt announced wurde oder so oder nur mal in Betracht gezogen wurde, dass es ein Speedy Trial geben könnte, werden mhm. immer mehr Leute darauf aufmerksam, weil ich glaube, es, es wurde noch nicht, also das BIP ist irgendwie aus dem Januar 2020, also auch nicht so, ähm, Jung, aber ich glaube, es wurde noch nicht so heftig da, darüber ähm, das Ganze angeschaut und auseinandergenommen und getestet, wie zum Beispiel jetzt Taproot. Also als Taproot in, in diese Speedy-Trial-Phase ging, da war schon sehr viel vorher getestet worden, ähm, diskutiert worden auf Panels auf, auf, ähm, ja. <lacht> im Internet und da, da waren eigentlich schon die, die Gefahren und Risiken wurden sehr, sehr abgeschätzt, sage ich jetzt mal so. Und dann haben die meisten der Community und der Developer und so weiter waren sich oder haben sich schon eine Meinung gebildet und gesagt, ja, ähm, mhm. ich bin dafür und ein ganz kleiner Prozentsatz dagegen, aber das, das war so wenig. Und erst dann wurde gesagt, gut, jetzt haben wir so, haben so viele Rückendeckung, jetzt machen wir mal einen Versuch, einen Speedy-Trial. Und mhm. meine Meinung ist jetzt, dass es fast zu früh ist, überhaupt einen Speedy-Trial zu, zu starten, weil klar, gut, du kannst auch sagen, was who cares, weil wenn es scheitert, dann passiert einfach nichts, äh, kann man auch machen, aber dann wird dann sehr wahrscheinlich dann auch gleich der nächste Speedy-Trial dann kommen mhm. und so weiter. Und die Frage ja. ist auch, du, du, fragst jetzt nur die, die Miner. Was, wenn aber die, die Node-Betreiber und die, die ganzen Devs eine plötzlich andere Meinung haben als die Miner? Die Miner vielleicht mhm. sich nicht zu gut auskennen, was, was Bitcoin-Technik angeht. Ich will jetzt niemand etwas unterstellen, aber könnte ja sein. Und dann plötzlich sagen, ja, ja, das, das nehmen wir an. Letzten Speedy-Trial mussten wir auch da. Taproots aktiv, ähm, aktivieren und dazu dafür stimmen, weil sonst irgendwie auf Twitter wurdest du auseinandergenommen, äh, wenn du jetzt ein Marapool bist oder so und nicht für Taproot gestungen hast. Also machen wir das einfach jetzt und plötzlich akzeptieren die das, enforcen es, aber die, die Node-Betreiber, ähm, und da gab es auch ein, äh, das Gegenteil von User-Activated-Software, der äh, User-Restricted-Software, äh, <lacht> wo dann eine, ein Paper ist, wo explizit solche Blöcke, die Miner produzieren, die dafür signalisieren, abgelehnt werden oder eine Plakate erstellt wird, dass das nicht weiter propagiert wird. Und dann wird es dann spannend, wenn du dann wirklich diese zwei Lager hast. Blockkrieg ähm, 2.0 Ach, Block -Krieg ach,
0: <lacht> ach ich, so weit würde ich da nie im Leben gehen. Erstmal ähm, Check Template Verify ist, also die Idee ist, glaube ich, schon fünf, sechs Jahre alt oder so, also, so, und also Covenants.
1: Ja, äh, Check Outputs, so, uh, Hash Verify ha habt es, glaube ich, vorher geheißen. Ja, genau und ähm, ich, ich glaube einfach, meiner
0: äh, werden so lange nichts machen, bis sie äh, Druck haben, was zu machen oder selbst irgendwie äh, davon überzeugt sind. Ich glaube, hier gibt es irgendwie keinen großen, äh, die sind sich noch nicht einig, glaube ich. Also also wenn jetzt irgendwie Speedy Trial wäre, dann, oder beziehungsweise auf der, der, der BIP 119-Seite gibt es da, glaube ich, sogar einen Überblick, welche Miner äh, signalisieren würden aktuell. Und das sind äh, irgendwie weniger als, oder das sind vielleicht 10% der Hashrate aktuell, die hm. schon zugesagt haben, dass sie das machen würden. Ähm, also, ich glaube, da, da muss es weder irgendwie eine, eine Use-Safe geben, noch irgendwie, äh, ja, wird äh, Speedy Trial da äh, groß. Positiv oder negativ ausgehen. Ich glaub, einfach Nicht, das ist
1: nichtsdestotrotz, es ist schon aus meiner Sicht ähm, gut zu überlegen, ob, ob man das in diese Richtung gehen will, weil eine Gefahr, dass du dann wirklich zwei Arten von Bitcoins hast, solche die oder zwei Arten von New TXOs, die die nur ausgegeben werden können, die an eine Gewidelistete Adresse gesendet wird oder nicht. Schon nur die Option zu haben, so etwas auf, auf Protokollebene zu enforcen, weiß aber ich scheinbar, nicht. Wie. Scheinbar
0: hat man das ja aktuell auch schon über Taproot.
1: Das, das wusste ich jetzt nicht. Da wäre mal spannend zu wissen, wie das genau da funktionieren könnte. mit Taproot. Ja, also
0: weißt du das? Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber er hat das angedeutet auf Twitter. Also, ähm, ich glaube, hat er vorhin irgendwie getweetet.
1: Da Na, muss ich mir mal anschauen. Aber ja. das, als ich das so ein bisschen durchdacht habe, was da alles möglich wäre, das ist schon nicht so ganz ohne.
0: Ja, gut, theoretisch kannst du auch über Taproot oder über, äh, genau über Taproot kannst du einen Ausgabepfad machen, den halt immer, äh, oder praktisch äh, die Regierung hat einen der multisig seiner also dass praktisch jede Adresse eine 1, äh, One of two ist, also eins, eins von zwei Multisig und äh, praktisch die Regierung einen der beiden Schlüssel hält. Das geht ja auch über Taproot problemlos. Aber dann ähm, so das Whitelisting und so, keine Ahnung, das kommt mir ein bisschen fern vor. Aber, naja, muss jeder selbst entscheiden. Wir haben jetzt erstmal Bitcoin Core 23 und hast äh, du den Kleinen angeguckt, was es da Neues gibt?
1: Ähm, noch nicht, also ich bin mal kurz die Release Notes. Äh durchgegangen. Eine äh, markante Änderung ist, dass es äh, den Startup-Parameter äh, minus Rescan nicht mehr gibt. Äh, und wenn wirklich ein Rescan gemacht werden muss, um die Wallet zu rescannen, weil es irgendwie äh, kaputt ging oder so, korruptet ist, dann musst du äh, Rescan Blockchain nun angeben, um dann einen Rescan zu machen. Dann wurde die, äh, wie soll ich sagen, die die Adressenpropagierung ähm, im Gossip-Netzwerk da verbessert, damit du auch, ähm, wenn du jetzt einen Bitcoin Core-Node laufen lässt, ähm, nicht 833 Standard-Port hast, dass auch der besser dann äh, integriert wird in, in diesen. Ähm, in diesem Netzwerk, weil es gab glaube ich Fälle, wo wenn du jetzt nicht 8333 als Standardport hast, sondern anderen dann plötzlich wenige Peers connected hast, dass dann plötzlich keine mehr ähm, zu dir connecten konnte. Okay. Genau, dann gab es ähm, im RPC-Calls-Bereich updatete ähm, Befehle äh, oder Calls Genau, auf. so plus minus das.
0: <lacht> Kommt bestimmt äh, demnächst über äh, Raspberry Blitz, äh, Raspberry Bolt, alles genau. über Umbra. Kriegt ihr eine neue genau. Bitcoin-Version.
1: Ah, und was, um. was ähm, noch ist die Banlist? Also die, diese .dat-File, wo die gebannten ähm, also banlist.dat DAT, wo die gebannten Nodes drin sind, die ist es nicht in nicht mehr in einem DAT-File, sondern in einem JSON-File. Es gibt gebannte Nodes. Yes. <lacht> wenn dein Node scheiße macht und irgendwelche komischen Blöcke mit Transaktionen, die <lacht> keinen Sinn machen oder keine gültige Signatur hat oder der, der Blockhead nicht stimmt oder was auch immer, nach gewissen Anläufen, wenn du das immer wieder versuchst, wirst du gebannt.
0: Ah, okay. Interessant. Ähm, ja, was es jetzt auch Neues gibt äh, im Technikbereich ist ähm, Magma von den Jungs von Amboss. Amboss ist ja so ein ähm, Lightning Node Explorer oder Lightning Network Explorer, wo man äh, Nodes ähm, nachschauen kann und zu, äh, dann schauen kann, was für Channels die haben und wie viel Liquidität die haben. Und äh, mit dem Magma-Produkt, was sie jetzt vorgestellt haben, heute oder gestern, gestern glaube ich, ähm, sind praktisch das ist so ein Marktplatz, wo du äh, Channels anbieten kannst. Also, du kannst äh, sagen, ich möchte einen Channel mit der und der Liquidität äh, vermieten. Also im Prinzip ähnlich wie bei Lightning Pool. Ähm, nur, dass Amboss hier äh, noch als Mittelsmann ähm, drin steckt und praktisch sagt, ähm, du kannst ein Dual Funded Channel, glaube ich, äh, oder das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall. Ähm, zahlst du für den Channel und ähm, sobald die Zahlung äh, angekommen ist, beziehungsweise ist es ist erstmal eine hoddle invoice das heißt Amboss Healthy und sobald der Channel aus äh, auf ist, wird der äh, Channel Öffner wird bezahlt. Also ähm, dadurch kannst du halt sicher gehen, dass du auch wirklich ähm, einen Channel dafür bekommst, wenn du Geld dafür bezahlst. Also sonst ist es ja oftmals so, dass wenn du... Äh, jetzt jemanden bei Telegram siehst und der sagt, okay, für 10.000 Satoshi mache ich dir irgendwie einen 10-Millionen-Satoshi-Channel auf, äh, dann zahlst du den und ähm, dann macht er vielleicht gar keinen Channel auf und bei Android exit -Scan. Halt so, Genau, exit Scam für 10.000 Sats. <lacht> ähm, äh, und äh, da haben die halt so eine, eine nette Website gemacht, wo man halt nachgucken kann. Ich glaube hier der äh, Carsten Otto und der Zero-Free-Routing. Ähm, haben da sogar schon ein paar Angebote drin, wo du von denen Liquidität kaufen kannst und äh, ich denke, das ist auch eigentlich ganz gut, wenn es da noch ein bisschen mehr äh, Wettbewerb gibt im äh, Sinne von hier irgendwie Pool und ähm, Lightning Offers, wenn nicht Offers, Liquidity Ads heißt das ja bei äh, bei Sea Lightning oder Core Lightning heißt nicht jetzt. <lacht> ähm, genau, Pool ist ja, soweit ich weiß, sehr zentralisiert und Amboss ist zwar auch äh, zentralisiert, aber also die, die Channelöffnung funktioniert immer noch peer-to-peer. -peer. Ich glaube, bei Pool wird das gebatcht, irgendwie. Ähm, genau, aber äh, cooles Projekt auf jeden Fall von den Jungs von Amboss. Äh, ich glaube, die nehmen sich da auch einen kleinen Cut für jeden Channel. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das, wie das so geht und wie das von den Leuten angenommen wird.
1: Genau, also dieses ewige Problem, wer macht zu wem Note auf, wie bekomme ich Inbound Liquidity?
0: Genau. Aber also. auch hier,
1: ähm, einfach Markus Turm anrufen, Telegram, er macht einen Kanal zu euch auf.
0: Ja, das ist halt echt, äh, das ist leider so das, äh, das äh, Anfangsproblem von Lightning, dass man halt Liquidität braucht, um Geld zu empfangen. Und für viele Leute ist halt der Startpunkt irgendwie in Lightning, äh, was zu empfangen. Und ähm, letztendlich macht Phoenix Wallet ja auch, oder äh, äh, Boiz, ähm, Breeze macht das ja auch so, dass sie ihre Liquidität praktisch an ihre Kunden erstmal verkaufen bzw. vermieten. Mhm. Und, was, ähm,
1: was würdest du jemandem raten, der sagt: Hey, ich ich, brauch, ich bin ein Merchant, ich habe einen Hofladen und ich brauche möglichst viel Inbound Liquidity, wie ihr das hinkriegt?
0: Ja, entweder ähm, über, also je nachdem, wie gut man sich auskennt, äh, einfach über Alan Big zum Beispiel, da ist es ganz einfach. Du gibst einfach deine Node-ID ein und zahlst eine Invoice und der macht dir, wenn du willst, einen 16 Millionen Sat-Channel auf oder sogar noch größer, glaube ich, geht mittlerweile. Aber ähm, ja, jetzt hast du die Möglichkeit, du kannst über Pool gehen, du kannst über Magma gehen oder du kannst halt ähm, Liquidity-Ads, wenn du C-Lightning hast, benutzen. Oder halt einfach bei Telegram Leute fragen, hey, könnt ihr bitte den Channel zu mir aufmachen?
1: Oder auch eine, eine coole Variante ist über die Moon Wallet. So mache ich es meistens. Da kannst du einen Channel öffnen zu jemandem und in der Moon Wallet kannst du dann eine Invoice erstellen, die du dann über diesen neu erstellten Kanal sendest und in der Moon Wallet ist es so, sobald du Lightning äh, oder auch On-Chain in diese Wallet bekommst, kannst du ganz einfach das andere dann wieder benutzen. Also du kannst Lightning empfangen und im gleichen Atemzug dann On-Chain wegsenden. Und, ja, das gibt bei
0: Phoenix auch.
1: Äh, ja, aber, ja, stimmt. Da mach, wird aber im Hintergrund dann noch Kanäle aufgemacht. Ähm, ja, Phoenix
0: macht ein äh, Turbo-Channel auf, wenn du was empfängst und wenn du rausschickst, on-chain, dann ist es ähm,
1: Atomic Swap. Genau. Und das, das ist das Coole, weil bei Moon ist es kein Atomic Swap dann und da kannst du dann wirklich Lightning, also ich mache mal ein Beispiel, 2 Millionen Sets, Kanal auf, eine Million rüber senden und da hast du dann wirklich nur die Lightning-Gebühr, die du bezahlst für diese eine Million äh, Transaction. Das was sehr wenig sein wird und dann hast du eine Million Satoshis auf dem Moon Wallet, die du auch abzüglich der normalen Mempool On-Chain-Fees, was vielleicht bei einem Set per V-Bite vielleicht 200 Satoshis ist, wieder an die Node senden kannst und somit hast du da eigentlich auch einen Loop-Out gemacht und hast insgesamt vielleicht 400 Satoshis Maximum bezahlt für diesen Loop-Out. Um, so ein kleiner Trick für, für Leute, <lacht> es billig zu machen, bis Moon das merkt, dass sie als Loop-Out-Service genutzt werden. Und ich gar nicht, ob das immer noch bei Bitfinex geht. Da, da ging das ja mal genauso. Also, dass du praktisch... Das weiß du ich nicht. Machst,
0: dass du einen äh, Channel mit Bitfinex
1: aufmachst, also irgendwie einen 5-Millionen-Start-Channel. Mhm. Es geht dann ja ein, zwei, dann, dann ist ja alles drüben bei Bitfinex.
0: Genau, dann schickst du einmal eine, eine Riesenzahlung dahin und dann zahlst du sie ja aber anscheinend aus von Bitfinex. Dann hast du halt Inbound-Liquidity.
1: Genau, so geht's auch. Und ähm, ja, hast du noch irgendein
0: anderes Thema für
1: heute? Nee, ich glaube, dass das passt.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gefallen hat, ähm, lasst doch mal eine Bewertung da. Bei Spotify kann man bewerten, bei Apple kann man bewerten und generell Feedback äh, über jegliche Kanäle, sei es äh, Twitter, Telegram, äh, ich glaube, wir haben sogar einen Instagram-Kanal, der aber nicht so krass benutzt ich wird. Äh, weiß YouTube, ich es nicht, alles. aber ich glaube, ja. Also wenn ja, dann folgen. Genau, folgt einfach mal. Vielleicht posten wir da mal wieder. <lacht> was wir ran, da holt da bestimmt irgendwelche Leute ran. Ähm, holt äh, oder nutzt äh, Podcasting 2.0-Apps wie äh, Breeze, Fountain, ähm, was gibt es noch? Ähm, alle möglichen äh, Value-for-Value-Apps. App, ähm, und äh, streamt eure Sets zu uns, wenn es euch gefällt. Ähm, dann lässt müssen wir eigentlich nur sagen, äh, Sets stapeln, äh, Not laufen lassen und äh, fleißig Lightning-Channel öffnen. Genau.
1: Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Gute
2: Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein? Bei mir ist es kein Papierschein? Bei mir muss das Geld knapp sein? Open Source, digital und sicher Bitcoin ist mein Sparschwein. Früher habe ich mir keine Gedanken gemacht. Was ist Geld? Wer druckt es? Welche Folgen hat das? Geldmengenauswertung fördert also Inflation. Doch das ist gut für die Wirtschaft. Sie macht das schon. Alles Lüge, alles falsch, miese Propaganda. Wird Geld aus dem Nächsten schaffen, beraubt das jemand anders. Aber ich verstehe nicht, Geld auf der Bank bleibt doch gleich viel. Ja klar, aber merkst du nicht, wie Preise um dich anziehen? Ah, okay. Ich dachte, das sei der Kapitalismus. Nein, das ist der größte Quatsch, es liegt am Sozialismus. Sozialismus heißt starken Intervention. Markt-Eintrittsbarrieren schaffen, so den freien Markt blockieren. Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer? Bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher Bitcoin ist mein Sparschwein Bei Bitcoin geht's dir gar nicht primär um dein Reichtum Doch keinen monetären, freiheitlichen Reichtum Jeder darf sein Geld wählen, deine Entscheidung Freier Währungswettbewerb, kein staatlicher Einfluss Kurz zurück, du meintest Geld müsste limitiert sein Ja genau, absolut, die Einheit muss doch fest sein Puh, das ist ja ganz schön viel Bitcoin ist ja wirklich anders Ganz genau für weitere Infos Lies einfach den Bitcoin-Standard Lies dir Wissen an und entscheide dann Willst du freies Geld oder ungedecktes Fiat haben Die Entscheidung kann und wird dir niemand Abnehmen, fangen zu hinterfragen, erst dann kannst du am Rad drehen Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes Bei mir ist es kein Metall, nein Bei mir ist es kein Papierschein Bei mir muss das Geld knapp sein Open Source, Digital und sicher Bitcoin ist mein Sparschwein